0: Esta es la semana 36 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 9 de septiembre. Buen día, buena vida. Hoy sábado 9 celebramos el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, el Día Mundial de la Agricultura, el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, el Día Mundial de la Arepa, el Día Mundial de los Primeros Auxilios, el Día Internacional de la Belleza y el Día Nacional del Crisantemo. Este será un capítulo largo, será mejor que te vayas a servir un café mientras comienzo a contarte todo lo que te tengo preparado. El Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques fue proclamado por la ONU con la finalidad de defender a la escuela como sitio seguro ante los conflictos armados, migraciones masivas, violencia familiar y demás situaciones que generan vulnerabilidad en la juventud.
1: ¿Sabías qué?
0: 80 países se han unido a la Declaración de Escuelas Seguras, que busca defender no solo a alumnos, sino también a maestros de la violencia de los conflictos armados. El estudio Ataques a la Educación 2022, cuyo informe te comparto en la descripción del episodio, muestra cómo los países más afectados son los pertenecientes al Oriente Medio, por recibir 400 o más ataques militares durante el año.
1: ¡Oh my God.
0: Te comparto el mapa en el Twitter del programa para que te des una idea. Países cuyos índices de ataques a establecimientos educativos han crecido en los últimos años son Burkina Faso, Colombia, Etiopía, Malí, Myanmar y Nigeria. Grupos armados han llegado a atacar específicamente a maestras y alumnas para obstaculizar su derecho a la educación en países como Afganistán, Nigeria y Pakistán, aunque en la lista oficial aparecen 11 naciones. ¡Qué injusto! En una quinta parte del total de los ataques del año pasado se usaron armas explosivas lanzadas desde los aires, como artefactos explosivos improvisados, minas o armamentos de guerra sin utilizar, que quitaron la vida a cientos de estudiantes y destrozaron por completo las instalaciones escolares. En el periodo 2020-2021, Nigeria tuvo el mayor número de estudiantes y maestros secuestrados, atacados, heridos o asesinados con más de mil, de los cuales al menos un tercio fueron contra mujeres. En Pakistán, más de 200 estudiantes o maestros fueron arrestados en este periodo por manifestarse a favor de la educación. Durante 2020 y 2021, países como Colombia, República Democrática del Congo, Malí y Yemen registraron reclutamiento infantil en las escuelas o de camino a ellas por grupos militares. El área más difícil para recopilar datos es la del abuso sexual, pues se sabe que se presentan en las escuelas o de camino a ellas en países como Burkina Faso, Camerún, Colombia, Nigeria y Turquía, pero no existen suficientes denuncias para integrar los casos. Por favor, lee el informe que te comparto. De verdad vale mucho la pena.
1: Thank you.
0: El Día Mundial del Vehículo Eléctrico se celebra desde 2020 por sugerencia de las empresas ABB y Green TV y se trata de una invitación para usar medios de transporte más amigables con el medio ambiente.
1: ¿Sabías que?
0: En esta categoría encontramos monopatines y bicicletas también, ya que la magia es no generar gases de efecto invernadero. La marca Nub Argentina da soluciones de movilidad urbana en más de 50 países y qué creen que los vehículos eléctricos que ha vendido han logrado ahorrarle al ambiente 2.736 millones de kilogramos de dióxido de carbono, algo así como haber plantado 136 millones de árboles.
1: No te lo puedo creer.
0: El primer vehículo que utilizó electricidad al 100% para su movimiento fue un triciclo creado por Gustave Trouvé en 1881. Llegaba a una velocidad de 12 km por hora con una autonomía de 26 km. kilómetros. Claro que estas cifras han mejorado y la carga de un vehículo eléctrico en la actualidad alcanza hasta para unos 400 km y tiene un coste de entre 112 y 150 pesos mexicanos. Ventajas de usar este medio de transporte son las siguientes. Venga caja registradora. Número uno, no solo no emiten gases contaminantes, sino que tampoco generan contaminación acústica, ya que su motor es silencioso y eso podemos agradecerlo todos los ciudadanos. Número dos, su mantenimiento es mínimo, por lo que también representan un ahorro a largo plazo. Número 3. En algunos países cuentan con aparcamiento o carriles de uso exclusivo. Ahora te cuento sobre las opciones de automóviles eléctricos en México para que vayas ahorrando. Venga de nuevo esa caja registradora. Número 1. El Twizy de Renault es el más económico, aunque solo le caben dos pasajeros. Se puede cargar en el hogar en poco más de 3 horas y tan solo cuesta mil pesos mexicanos. Número 2, el E10X de Hack, y es para 4 personas y se carga en 6 horas, aunque tiene la opción de echarse una cargadita rápida en 45 minutos. Tiene una pantalla multimedia y un diseño futurista y anda costando unos 450 mil pesos mexicanos. Número 3, los Sakua MX2 y MX3, son autos de dos plazas que tardan un poco más en cargarse, unas 8 horas y cuestan alrededor de 600 mil pesos. Número 4, el Leaf de Nissan ya le pega al millón de pesos. Pero te voy a contar por qué. Lo vale porque su diseño es futurista y su tecnología antivolcaduras y su radar para detectar objetos en movimiento por todos lados es la magia que vas a tener al volante. Puede cargarse desde 15 minutos hasta 16 horas y ya hay más de 250 puntos de carga en el país donde puedes pasar a esperar a que coma. Número 5, Chevrolet nos presenta su modelo Bolt Eup, que tiene la acelerada y frenada en un solo pedal y también se acerca al millón de pesos. Pero su tecnología te avisa dónde está el punto de carga más cercano por si se te va bajando la batería. No sé por qué, pero no me imagino el mismo pedal para frenar y acelerar. No sé, sería mucho accidente para mí. Número 6. la BMW maneja unos seis modelos eléctricos en nuestro país, siendo el más económico el iX3, que se acerca al millón y medio de pesos con un techo panorámico de cristal, asientos deportivos y llantas aerodinámicas. Ya sabes, estamos pagando el lujo.
1: Marioso.
0: Y número 7, ahora que si lo que quieres es presumir billuyo, lánzate por un Tesla modelo S que ya anda cerca de los 4 millones de pesos. O sea, ya en una casota con alberca en un fraccionamiento super nice. Su plus es que está hecho especialmente para no correr riesgos al manejar en curvas. Tiene un sistema de audio envolvente y pantalla multimedia, además de una autonomía de 650 kilómetros. Te presento cada uno de estos modelos en el Twitter del programa. A ver por cuál te animas. El Día Mundial de la Agricultura rinde homenaje a todos aquellos que se dedican con amor a una de las actividades más antiguas de la humanidad.
1: ¿Sabías que?
0: La agricultura es todo aquel trabajo de la tierra y tratamiento del suelo para la obtención de alimentos, fibras, pastos, semillas, forrajes, productos químicos y farmacéuticos. Se tiene evidencia de la agricultura desde el periodo neolítico allá por los años 10.000 al 4.000 antes de
1: Cristo.
0: Con el cultivo de trigo y cebada a la par del manejo de pesca, recolección y caza. ¿Sabías que la tecnología ha transformado la agricultura... Ya encontramos GPS en la medición, registro y cálculo del área de los terrenos, sensores de temperatura y humedad que miden clorofila y nitrógeno en los cultivos para hacerlas crecer bonitos sin generar demasiado impacto en el ambiente, aviones teledirigidos para el derrame de plaguicidas y drones que nos hablan de la altura de las plantas, la humedad que manejan y la biomasa de los cultivos. Todas estas invenciones, junto con la biotecnología, ingeniería genética, fertilizantes químicos y producción en masa, corresponden a la Tercera Revolución Agrícola, o Revolución Verde, que empezó a finales del siglo pasado y no más.
1: Qué interesante.
0: La primera fruta cultivada fue el higo entre el 6.000 y 3.000 antes de Cristo. Conoce los orígenes de la agricultura en el link que te presento en el Twitter del programa. El Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal se celebra desde 1999 para demostrar el daño irreversible que causa en un bebé el consumo del alcohol durante el embarazo.
1: ¿Sabías que…?
0: Debido a que los niveles de alcohol en sangre pasan al bebé a través del cordón umbilical, la ingesta de tales bebidas es la primera causa no genética de retraso en el desarrollo del recién nacido. ¡Qué injusto! completamente evitable. El síndrome alcohólico fetal provoca malformaciones físicas, retraso en el crecimiento, alteraciones de conducta, socialización y aprendizaje, miopía, bajo peso al nacer, hiperactividad, problemas para dormir, dificultad en la succión y problemas visuales o auditivos. No existe una cantidad aceptable o segura de alcohol que una futura madre puede beber y tampoco sirve el pretexto de que ya es muy tarde, tengo más de la mitad del embarazo. El cerebro del bebé se desarrolla durante los nueve meses, así que dejarlo en cualquier momento genera un mejor diagnóstico, aunque claro, mientras antes, mejor. Es necesario que la madre entienda que, de necesitar ayuda profesional, debe buscarla por el bienestar de su hijo. Y te tengo una buena y una mala. La mala noticia es que no hay cura para este síndrome. ¿Pero qué crees? La buena noticia es que es 100% prevenible. Solamente ten sentido común y no bebas durante tu embarazo. El Día Mundial de la Arepa se celebra cada segundo sábado de septiembre por iniciativa de la Organización Venezolanos en el Mundo, a la que se puede encontrar en el Instagram, @venmundo para promocionar este platillo típico en todos los países. Se celebra con concursos y descuentos en restaurantes y, claro, presumiendo en redes la arepa que elegiste para festejar su día.
1: ¿Sabías que...?
0: La arepa es un pan de maíz precocido, blanco o amarillo, que tiene unos 10 centímetros aproximados de diámetro. Se come en diversos países sudamericanos, pero es nativa de Venezuela y se le colocan variados rellenos para acompañar los desayunos o cenas. Puede hacerse asada o frita con harina de trigo, endulzando la masa con anís y piloncillo, con harina de arroz o de yuca. Y si hace de maíz por tratarse del alimento principal en las culturas prehispánicas, las mujeres indígenas eran las encargadas de remojar el maíz, molerlo y preparar las arepas, más o menos parecidas a las tortillas mexicanas, pero con mayor grosor. Los rellenos más populares son... ¡Venga caja registradora! Número 1, queso, usualmente cocinada para los desayunos. Número 2, carne de pollo con mayonesa y aguacate. Suena bien. Número 3, frijol negro con queso blanco rallado. Número 4, carne de res en tiras con aguacate, tomate y queso blanco. Número 5, huevos revueltos con cilantro perejil, cebolla sofrita y chile. Número 6, embutidos varios número 7 mariscos más o menos los ingredientes que podemos usar nosotros en nuestras garnachas a excepción claro de los mariscos la arepa que se come sola así sin más se llama arepa viuda el récord Guinness a la arepa más grande lo tiene justamente Venezuela, cuando las empresas Polar, en Caracas, celebraron los 50 años de la marca de harina de maíz precocida PAN, o sea, pan, con la creación de una arepa de 493.2 kilogramos, hecha con 230 kilos de harina, sal, aceite y 420 litros de leche. Tardó 50 minutos en cocerse, y esto pasó el 23 de marzo de 2011, te la muestro en el Twitter del programa. El Día Mundial de los Primeros Auxilios también elige el segundo sábado de septiembre para representar a los servicios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de todo el mundo y hablar de la importancia de conocer estas medidas que pueden salvar vidas.
1: ¿Sabías qué?
0: Este efeméride se celebra desde el año 2000 con la esperanza de que los gobiernos de todo el mundo pongan más promoción a la enseñanza de primeros auxilios para el apoyo de la población. Los primeros auxilios son técnicas de atención inmediata que se dan durante una emergencia médica, como puede ser una lesión, accidente o enfermedad, con la finalidad de estabilizar al paciente mientras llegan los servicios médicos. Las técnicas que se aprenden durante un curso de primeros auxilios son Venga Caja Registradora. Número 1, reanimación cardiorrespiratoria, comprensiones en el pecho que ayudan al restablecimiento de la circulación sanguínea y la respiración. Número 2, asfixia. La maniobra de Heimlich se usa para expulsar el alimento u objeto que provoque la falta de respiración. Número 3, tratamientos para quemaduras. Y número 4, tratamientos para heridas y hemorragias. Durante la primera evaluación de un paciente se debe comprobar si es capaz de hablar, de este modo se sabrá si está alerta y por supuesto se comprueba que pueda respirar. Luego vamos a los puntos de dolor a través de preguntas o tacto y se pasa a medir la respuesta neurológica con la escala de Glasgow, que es muy importante, muy interesante y te la cuento. En el primer punto se observa si tiene los ojos abiertos. Vamos a hacer esto como los test en las revistas de la juventud. La calificación es la siguiente, un punto para nunca, dos para solo ante un estímulo doloroso, tres para con estímulo verbal y cuatro para en todo momento. El segundo punto a calificar en el test es la respuesta verbal. De nueva cuenta, la ausencia de ella suma un punto, si responde pero no se le entiende, se suman dos, si es incoherente, se suman tres, y si el habla es desorientada, se suman cuatro, pero si es orientada y entendible, sumará cinco. Al final se evalúa la respuesta motora del siguiente modo. Si no hay respuesta, se suma 1. Si la respuesta es ante el estímulo, se suman 2. Si su flexión es anormal, se suman 3. Si se retira ante estímulos dolorosos, se suman 4. Y si localiza dónde le duele, se suman 5. Pero aparte de esto, si localiza dónde le duele y obedece las órdenes, sumará 6. Aquí viene lo bueno, las calificaciones. 15 puntos, el paciente se considera normal. Podemos esperar con calma. 14 puntos, traumatismo generalizado. De 9 a 13, politraumatismo, y menos de 9 indica un traumatismo cráneo grave.
1: Esto se va a poner feo.
0: Es muy interesante y muy importante que todos sepamos hacer estos análisis porque no sabemos cuándo nos tocará ayudar a alguien en situación de riesgo. Te comparto en la descripción del episodio un test para que evalúes tus conocimientos básicos de primeros auxilios. Te comento con vergüenza que yo saqué seis, así que espero que lo hayas hecho mejor que yo. Y tú, querido oyente, ¿conoces técnicas de primeros auxilios? ¿Has necesitado ayudar a alguien tras un accidente o has sido ayudado por alguien en tus momentos más difíciles? Comparte estas duras experiencias en las que todos podemos convertirnos en héroes en las redes del programa, que son arroba c-celebre en Twitter y arroba c.celebre en Instagram. Corre y visita todo lo que preparo con mucho amor para ti, que allá te espero. Internacional de la Belleza fue proclamado por el Comité Internacional de Estética y Cosmetología para celebrar a la industria de la belleza a nivel mundial, sus logros y avances y, ¿por qué no?, festejar nuestra propia belleza.
1: ¿Sabías que…?
0: La Cidesco, según sus iniciales, nació en Bélgica en 1946 y ha crecido tanto que es referencia mundial en cuestiones de terapia de belleza y spa y tiene la afiliación de escuelas y salones de bellezas que crees en todo el mundo. ¡Guau! Wow. Y bueno, la belleza es un estándar que va cambiando con el tiempo y las sociedades. Por ejemplo, en la antigua Grecia lo común era el cabello oscuro, por lo que se consideraba bonito el cabello castaño, claro o rubio, y las mujeres buscaban llegar a esos tonos con tinturas de plantas y arsénico. Las mujeres en el antiguo Egipto creían que si bebían el perfume también olerían bien por dentro. Imagínate. No
1: te lo puedo creer.
0: ¡Qué dolor de panza! En la Edad Media las damas buscaban la belleza con lo que tuvieran a la mano.
1: ¿Pero cómo?
0: Así es, usaban la leche cuajada contra el acné, el jugo de pepino para disimular las pecas, y hasta la grasa de cocodrilo, cera y aceite de almendras para terminar con las molestas arrugas. ¿Cómo es que en todos los tiempos la gente no quiere envejecer? Es, es curioso, ¿no? Para la época del Renacimiento en Italia, lo in era tener chapitas y labios rojos. ¿Y cómo lo lograban? Pues mezclando cochinilla, sándalo y cera, y el resultado era tan potente que a veces podía permanecer en la piel hasta por una semana entera aunque se lavaran la cara.
1: ¡Oh, Dios God!
0: Y después parecían payasitos que dieron un show larguísimo bajo la lluvia. En la época victoriana, las mujeres estaban obsesionadas con el cabello. Lo decoloraban con peróxido hasta quemarlo y tenían una estricta rutina de cepillado de 10 minutos de duración que crees cuatro veces al día. Increíble. No, pues yo sería lo más bajo de la cadena en ese momento, porque yo solo me cepillo en la mañana y va y nos olvidamos. Claro que le colocaban productos extraños como grasa de oso pardo, que según ellos, porque también le entraban a este cuidado los hombres, evitaba que se cayera además. por lo que Rusia sufrió una disminución de su población de osos en pos del cabello perfecto. Los labiales rojos en las bocas de las enfermeras tenían un efecto relajante en los soldados heridos durante la Segunda Guerra Mundial. Se cree que una mujer promedio gasta unos 15 mil dólares en cosméticos a lo largo de su vida. Bueno, en eso tengo que estar de acuerdo. Yo no me sé maquillar y lo hago muy poco, pero me encanta comprar maquillaje. Con las escamas de pescado se consiguen los tonos más brillosos en las sombras y labiales. ¡Bua! Los chinos usaban un uñas en el 3000 antes de Cristo creado con cera de abeja, clara de huevo y resina. ¿Cómo la ven? El Día Nacional del Crisantemo se convierte en el Festival Chino del Doble 9 y se celebra el 9 del mes 9 y tiene una fuerte connotación espiritual, pues es el 9 un número yang, por lo que un doble 9, el 9 de septiembre, concentra aún más esta energía. También puede encontrarse en Japón y Hong Kong.
1: ¿Sabías qué?
0: La costumbre para protegerse de esta carga de energía es subir a una montaña y beber vino de crisantemo. También se suele usar como amuleto la planta suyu, ya que limpia de malas energías y cura enfermedades. El crisantemo es un fuerte amuleto japonés, se cree que protege de las malas vibras y por eso su imagen es bordada en kimonos y estandartes, además de aparecer en documentos oficiales de Japón. Las mujeres japonesas solían poner bolitas de algodón sobre los pétalos de crisantemo durante el festival para que absorbieran las propiedades de la flor y fueran usadas para alcanzar longevidad. Otra vez no queremos envejecer. La flor de crisantemo tiene significados internacionales.
1: ¿Pero cómo?
0: Así es, en China es símbolo de sabiduría, en Estados Unidos invoca a la alegría, en España y México se utilizan los festivales de todos santos como ofrenda a los muertos y en México se cuenta que también se usa como declaración de amor. Los crisantemos son originarios de China y existen unas 30 especies. Se trata de flores aromáticas que alcanzan una altura de metro y medio y se cultiva desde hace más o menos el 1500 a.C.
1: So many years ago.
0: Se ha demostrado que el crisantemo disminuye la contaminación del aire en interiores, así que ya sabes qué flor correrá a comprar para adornar y purificar tu hogar. Termino contándote que en China existen los cuatro nobles o cuatro flores yunsi, que son las plantas ciruelo o chino, la orquídea, el bambú y el crisantemo. Se les ha utilizado en las pinturas antiguas y representan las cuatro estaciones del año. Cuatro plantas muy hermosas, por cierto. pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy. Las mujeres argentinas pueden votar y ser elegidas para un cargo político desde un 9 de septiembre de 1947. ¿Alguna vez jugaste Guitar Hero? Pues te cuento que su primer tomo salió a la venta un día como hoy, pero de 1994. reído con las comedias del actor estadounidense Adam Sandler? Seguro que sí, porque son muchísimas. Aprovecha para decírselo y felicitarlo por llegar hoy a los 57 años. Hoy también cumpleaños un maravilloso intérprete que siempre me pone de buenas y a soñar. El cantante canadiense Michael Bublé cumple hoy sus 48 primaveras. cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida, ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que la escasez levanta el precio. Adiós.